0: Parados, parados, pero nunca quietos. cultura y comunicación en movimiento
1: Oh my God,
0: oh my God, these feelings just I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, oh my God, when I
2: Hola, buenas noches querida audiencia de Radio Máxima y bienvenidos al primer programa de varados del año, del 2022 y justamente es un programa... Que ahora Mati les va a contar un poco de qué va a tratar, pero que hubo un intento de hacerlo. Les prometemos que tuvimos muchas intenciones de hacerlo anteriormente, pero bueno, tuvimos algunos inconvenientes que no podíamos eh, manejar, digamos. Así que bueno, estoy acá en el estudio que salió de su aislamiento, mi querido amigo Mati, por suerte, victorioso y sin ningún síntoma, por suerte.
0: Así es, así es. Hola amiga, ¿cómo estás? Todo bien, eh, ¿vos, mi chiqui? Todo bien, todo bien. Saludo acá a toda la audiencia. De varados y de máxima, como siempre, como todos los martes. Eh, esta vez contento de estar en el estudio porque, bueno, el martes pasado me tocó ahí aislamiento por contacto estrecho, pero bueno, safé, safé por suerte. Así que está bravo, hay que, hay que cuidarse ahora y bueno, y siempre. Eh, pero bueno, sí, hoy tenemos un programa, como vos decías, eh, bastante in interesante en el sentido de que es un tema que lo habíamos empezado a hacer uno de estos martes pasados pero por una tormenta eléctrica, acá se cortó la luz... Eh cortó todo y bueno, quedó ahí. Entonces dijimos, no, tenemos que retomarlo un poco. Eh, habíamos colgado ahí el tema de la entrevista también todo, así que bueno, había que retomarlo. Y es el tema, un programa que lo llamamos En Movimiento, un programa sobre running y bici. O sea, vamos a hablar todo de lo que es correr, algo fundamental y que está muy bueno. Y también todo lo que es el tema de las bicis, que hoy más que nunca creo que están bastante de moda y está genial. La bici es algo fantástico.
2: Sí, tenés razón. Vamos a, a hablar en este primer bloque, digamos, de cuestiones más curiosas. ...para meternos después en, en lo que tiene que ver con el momento de la entrevista... ...donde vamos a ver el impacto positivo que tiene el ciclismo no, eh, en, en el ambiente... ...y en, en las personas mismas también, ¿no? Así que bueno, si te parece amigo, arrancamos.
0: Arrancamos, arrancamos, así es. Y bueno, eh, si te parece, repasando un poco lo que habíamos empezado a, a comentar... En, ...en aquel programa anterior, ¿no? Eh, bueno, en mi caso yo había traído algo interesante... Eh, ...que lo voy a hacer más resumido que lo hice en su momento pero que es una cuestión eh, bastante nerd, eh, por así decirlo, pero que a mí me, me encantan todos estos temas. Así que bueno, cuando tengo la oportunidad de traerlo al programa me, me gusta. Y es el tema de, de cómo evolucionamos para correr, ¿no? Para correr y para transpirar también. Algo que, bueno, en estos días de calor nos hemos estado quejando seguramente y no, nos juega en contra, pero eh, aunque suene loco, el transpirar, el transpirar como lo hacemos y el correr como lo hacemos fue clave para sobrevivir, básicamente cuando estábamos evolucionando como especies, ¿no? Y esto es la hipótesis de la carrera de resistencia que es una hipótesis que dice que algunas de nuestras características físicas evolucionaron como adaptaciones para correr largas distancias porque eso es algo que habría sido súper súper clave para que nuestros antepasados homínidos lograsen conseguir alimento, ¿no? Algo que es muy raro porque somos primates y los primates no corren largas distancias eh, y bueno, pocos animales, de hecho, de por sí corren a distancias tan largas. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo y esto es porque, bueno, según esta teoría, estos eh, an antepasados nuestros homínidos, antes de que seamos nuestra especie, Homo sapiens, no, eh, ya empezaron a necesitar cazar para obtener suficiente energía, no? y bueno, en la sabana africana lo que tenían para cazar eran animales grandes que, eh, que cazan otros carnívoros, como los leones, por ejemplo. Eh, y bueno, y nosotros no tenemos las adaptaciones naturales para hacerlo, ni las teníamos en aquel entonces. Entonces, bueno, empezamos a desarrollar una cierta ventaja propia, que es esto de correr distancias muy, muy largas persiguiendo a un animal, imagínense un antílope, una cebra, eh, a una velocidad que hace que estos animales grandes tengan que trotar, tengan que cabal, eh, tipo galopar, ¿no? Y bueno, cuando hacen eso no pueden mantenerse a esa velocidad por tanto tiempo. Entre otras cosas porque no pueden liberar el calor corporal De una forma tan eficiente como nosotros Como nosotros hacemos trans, transpirando, ¿no? Entonces, bueno, terminan agotados con un golpe de calor Y ahí se los puede cazar fácilmente Bueno, esa fue la técnica que nos permitió sobrevivir Básicamente, se llama cacería de persistencia Y hay evidencias de que se usó por todo el mundo Y bueno, y nuestra clave en todo esto es lo que decía al principio Esto de habernos convertido en chivadores profesionales Por así decirlo de que evolucionamos para transpirar mucho mejor que otros mamíferos. De hecho, el tema de haber perdido el pelo tiene que ver con eso también, el pelo corporal. Y bueno, en cambio estos animales que cazábamos, como también dependían del jadeo para refrigerarse, y eso es algo que se les complica cuando están galopando por un tema de, de respiración y demás, eh, bueno, estaban en, estaban en desventaja. O mejor dicho, nosotros evolucionamos desarrollando una, una ventaja así. Entonces, correr fue como... La clave, según esta teoría, eh, así fue que desarrollamos las adaptaciones físicas para hacerlo. O sea, súper importante, algo que no es solamente es algo que, una habilidad que tenemos para hacer deporte, sino que nos hizo ser quienes somos hoy. Todo esto en un proceso de miles, miles y miles de años.
2: Me imagino, y que además es lo que vos decís que nos distingue de muchos otros animales Exacto. que por ahí pueden correr mucho más rápido que el ser humano, por supuesto, pero sí, no tan sostenido en el tiempo. Que bueno, vos vas a contar un caso muy particular que no vamos a adelantar todavía.
0: Exacto, pero que da exacto.
2: cuenta efectiva de esto que acabas de decir.
0: Totalmente, totalmente. Un, un caso de no de, hace, no de la prehistoria, sino de, de la actualidad. Pero bueno, eh, amiga, si, si te parece vos tenés una historia muy interesante que nos habías eh, estado contando en aquel programa anterior.
2: Sí, y que me había salido muy bien contar esta historia. Espero poder repetirla.
0: Siempre te sale bien contar eh, porque, historias. Es tu especialidad.
2: Porque justo había salido tan bonita el primer bloque la vez pasada y se nos cortó justo a la luz en, en la tanda.
0: Bueno, cortamos el programa acá, mandamos el audio <risa> y seguimos. No, mentira.
2: Bueno, te voy a contar la historia de. Eh, que digamos lo titulamos así, porque lo tituló así un diario de esa época, ¿no? El viaje más extraordinario jamás emprendido por una mujer. Ahí va. Y que tiene que ver con la primera mujer que dio la vuelta al mundo en bicicleta. Y se llama, eh, se llamaba, perdón, porque falleció hace varios años, Annie Londonderry Cohen Kochowski. O sea, un nombre bastante particular, eh, que justamente ella, eh, por lo que cuenta la historia. Eh, estaba, corría el año 1894 y estaba en, un, en el club de Boston, ¿no? Ella vendía publicidad para, para un diario de la época y había dos hombres, ¿no? Muy acaudalados y que estaban aburridos, ¿viste? que La gente que tiene plata por ahí no sabe qué hacer con ella y apostaron mil dólares a que ninguna mujer podía dar la vuelta al mundo en bicicleta. ¿A que sí? Y, y Annie, que estaba ahí, dijo... ¿Vos sabés que yo sí? Yo te voy a tapar la boca, por así decirlo, y voy a dar la vuelta al mundo en bicicleta. A pesar de que, digamos, soy madre de tres hijos, que nunca me subí a una, a una bicicleta y, digamos, de que jamás había, digamos, eh, viajado, digamos, largas distancias como, como se planteaba con, ese con dato, esa travesía. decía.
0: Ese dato no lo tenía, nunca había andado en bicicleta.
2: No, nunca.
0: O sea, tipo, aprendió para hacer el desafío, incluso.
2: Exactamente. Wow. Y, eh, bueno, primero, la realidad era, bueno, cómo iba a ser para bancarse económicamente el viaje, ¿no? Porque claro. era una familia, digamos, eh, humilde dentro de todo, y ella, si bien había tenido como una especie de, de, de infancia bastante dura, porque se habían muerto sus padres, y había tenido que hacerse cargo de sus hermanos más chicos, y había tenido que rebuscársela desde muy muy temprana edad, eh, era una, una mujer, digamos, como con mucha chispa, ¿no? Que de alguna forma iba, iba a encontrar la manera de hacer esta travesía. Entonces, eh, bueno, lo que, lo que decía hacer Annie es usar su bicicleta como una especie de publicidad rodante, ¿no? Y la primera la primer publicidad que logra conseguir es de una marca de, de agua que se llamaba London Derry y que pagó para que ella se cambiara el nombre, el apellido incluso, y adoptara el apellido de la marca.
0: Tremendo, o sea, llevar el tema de ser como influencer en el siglo XIX y a otro nivel, no, también cambiándose el nombre.
2: Sí, sí, iba con un cartelito en la, en la bici que a decía full. la marca de la, de, del agua. ¿Otra una, que, otra, una pionera en el en el ámbito de la publicidad. Sí, de, otra que
0: Red Bull con los atletas extremos, viste que siempre tienen a full el nombre.
2: Es verdad. Y bueno, te digo que en 1894 partió con una sola muda de ropa y una pistola, por las dudas. Por ¿Quién las sabe qué iba a pasar en el camino, no? Eh, Precavida ante todo, Ani. Y bueno, partió eh, rumbo a, al mundo y, y justamente eh, a medida que ella iba visitando diferentes lugares, iba consiguiendo más sponsors. O sea, de hecho, iba llenando su bicicleta con, eh, con cartelitos de publicidad que, claro, claro. que le hacían bancar justamente su travesía.
0: Me imagino cómo habrán sido esas publicidades, tipo, de qué cosas, no sé, o eh, cómo habrá sido esa bicicleta. También estamos hablando de año 1894.
2: Una locura. Una
0: locura, deben haber sido pesadas también, seguro. Una cosa.
2: Sí, sí, bueno, y de hecho, o sea, la bicicleta con la que ella emprende su travesía es una bicicleta de hombres, ¿no? Que pesaba como 20 kilos. Y después, bueno, de, de, de un tiempito, de que ella estaba ya haciendo la travesía, pudo comprar una bicicleta, de digamos, de mujer, mucho más liviana, e incluso se sacó el vestido, digamos, el vestido y, y lo, lo cambió por unos. Eh, unos prácticos bloomers se llamaban, creo, como si fuesen unos bombachudos, por así claro. decirlo, sí, sí, sí. para mucha más facilidad, ¿no? Eh, incluso, nada, eh, vendía como su propio merchandising, ¿no? Inclu y, y cobraba por asistir a eventos, como wow. que se volvió una celebridad posta, sí. una influencer sí. eh, de aquella época.
0: No muy distinto a un influencer viajero o algo así, ¿no?
2: Exactamente.
0: Tremendo.
2: Y, y bueno, eh, una de las cualidades también de, de esta mujer es que inventaba, o sea, inventaba, se dice, porque algunas historias eran como incomprobables, claro. que contaba, inchequeables. Y, y, que, y, y que hablaba con medios y, y, y como que se reinventaba en cada historia. Justamente, para mí era una conocedora de la publicidad de la A a la Z, Mati. Total,
0: totalmente. Aparte, sabía cómo entrarle a la gente, evidentemente. Bueno, a la gente, a los medios, a todo. Eh, pero aún así, mente esas historias. Eh, creaba un personaje, justamente. Era un juego que estaba haciendo.
2: Exactamente. Y,
0: no Y fantástico, es muy... Muy, muy, valiente también la decisión de ella, porque tenía que sortear un montón de obstáculos y desafíos físicos y bueno, y económicos y de todo tipo. Sí,
2: y, y de género también, de ¿no? Género. Porque nadie creía. De hecho, eh, digamos, eh, la la travesía surge de una apuesta bastante misógina que estaban haciendo estos dos caballeros. Sí. Y que dice Ani, bueno, yo lo voy a hacer, yo lo voy a demostrar a estos dos. Que encima me van a tener que pagar los mil dólares que dijeron que, que me van a pagar y, y voy a dar la vuelta al mundo en bici. Bueno, ella llega 15 meses después de la apuesta eh, a, y, y cumple obviamente con los plazos wow. que se habían estipulado y ahí en el New York World es que titula esto, ¿no? El viaje más extraordinario jamás emprendido por una mujer medio machista el título, pero, pero, bueno, pero eh, bueno, se entiende, se Sí, entiende. Sí, sí,
0: sí, acá la, la celebramos eh, por el viaje que hizo. Eh, y para y por haberle echado en cara también a, a aquellos eh, señores en ese, en ese club de sí, Boston.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, después la emplearon por un tiempo bastante largo en como cronista en The New York World, donde contaba justamente eh, notas sobre su viaje y firmaba como la nueva mujer, eh, justamente porque decía, soy periodista y una nueva mujer. Si tales términos significan que me creo capaz de hacer cualquier cosa que un hombre pueda hacer, esa soy yo, ¿no? Eh, justamente también una, una pionera en, en, en este ámbito también la cuestión de la igualdad. Y bueno, eh, en realidad murió en el anonimato después, ¿no? Eh, wow, y, después de tanto, sí, tanto sí, reconocimiento. Después, eh, murió en el anonimato y recién un. Un sobrino nieto rescató su biografía y publicó Around the World on Two Wheels, tipo alrededor de, del mundo en, en dos ruedas. Eh, es justamente el viaje que además inspiró canciones y documentales y obras de teatro.
0: Wow. No, no. Así
2: que esta es la historia de esta increíble mujer.
0: Sí, 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 sí. A mí, cuando la escuché por primera vez, me llamó mucho la atención eh, no, es fantástico, es de película realmente No sé si hicieron en sí una película Zarpado o una serie o lo que sea Pero deberían,
2: sí, deberían Si no la han hecho, ¿no? deberían Y bueno, mi última historia, así ya vos contás la tuya Porque esto le da pie a, la, a lo que vas a contar Es el caso de María Lorena Ramírez Hernández no Que es una corredora De fondo y de ultrafondo mexicana, o sea que eh, tiene un, una cuestión de, de, lo, de del esfuerzo y de lo que conlleva hacer este tipo de, de carreras que involucran muchos kilómetros, eh, que tiene la particularidad de correr con la, vestimentica, la, la vestimenta típica de eh, digamos el, el grupo étnico al que pertenece. Eh, es muy interesante esto porque, digamos, no eh, corre con eh, calzado ni equipamiento deportivo, sino con unos huaraques que serían como una especie de sandalias. Por terrenos montañosos que Mati, o sea, si nosotros queremos correr con ojotas, no, no,
0: no imposible. nos morimos. Imposible, no, no los hacemos ni con calzado especial.
2: Sí, es verdad. Y en, en 2017 saltó a la fama porque eh, obtuve el primer lugar en el Ultra Trail de Cerro Rojo, que corrió una distancia de 50 kilómetros eh, en 7 horas y 20 minutos.
0: Ultra Trail debe ser entonces una ultramaratón. Sí. Sí, 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 tremendo. Tremendo mucho. O sea, mucho más que cuarenta y pico de kilómetros.
2: Exactamente. Wow. Y en Tenerife, en el 2018, fue tercera en los 100 kilómetros.
0: Sí, no, 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 es mucho y aparte, con, como decíamos, con el calzado que es algo tan, eh, muchas veces, dentro de la visión deportiva como tan definitorio como para el tema de un, de un deporte, ¿no? O de una competencia.
2: Sí, totalmente. Eh, hay carreras en
0: las que, bueno, justamente se usan hasta disti distintos tipos de calzados durante la carrera.
2: Es verdad, es verdad. Pero bueno, ella corre con, su, con sus guaraques, y de hecho le han ofrecido y han, eh, digamos, marcas de porque, para querer digamos que lleven su, sus zapatillas y ella las ha rechazado.
0: Es como su, es su distintivo también de, sí, de su identidad y demás. Totalmente. Está buenísimo porque también con esa historia personal nos, nos cuenta un poco al resto del mundo eh, o nos permite conocer un poco de su cultura también.
2: Exactamente. Y un dato, y ya te dejo, Mati, es que no recibe ningún tipo de ayuda eh, digamos del gobierno eh, en lo que tiene que ver con, con su capacidad deportiva no no hay, no tiene no recibe ningún tipo de incentivo para seguir desarrollándose como deportista
0: claro qué raro y qué qué lástima no porque eh, habiendo tanto potencial y también muy merecido eh. Por, ...por sus logros... ...totalmente... ...y bueno, el caso que yo tengo... ...es eh, de una ultramaratonista también... ...pero esta sí usa... ...usó... ...de hecho en una de estas carreras... ...de las que voy a hablar... ...usó hasta tres tipos de zapatillas... Eh, ...pero bueno... ...eso no, no le quita mérito... ...porque la verdad que es un caso... ...muy extraordinario... ...es una estadounidense que se llama... ...Camille Herron... ...o Herron, oh, sí, Camille... ...se escribe... Herrón. Eh, ...que bueno... ...que en el 2019... ...con 37 años... ...batió el récord mundial femenino corriendo 270 kilómetros o sea, imagínense la distancia 270 kilómetros en 24 horas son un tipo de carreras que se hacen en una pista corriendo alrededor de la pista dándole muchas vueltas, obvio durante 24 horas, esto fue en un mundial de este tipo de carreras que se hace en Francia se hizo en Francia en, en ese año y bueno, hasta entonces ella misma venía llevando el récord femenino eh, lo había batido el, el año anterior, en 2018, en Arizona, y ahí había hecho la marca de 262 kilómetros en 24 horas, como estoy diciendo. Y bueno, y lo más loco de esta carrera, que es algo que lo mencionan en todas las notas que le hacen, es que cuando estaba terminando, bah, le faltaban 5 o 6 horas, ahí dice que empezó a sentir cierto dolor, cierta este, fatiga, más que entendible, y para recuperarse, dice que caminó un par de vueltas comiendo unos tacos de Taco Bell, que es la, la cadena de comida rápida, y tomando cerveza también. Eh, porque ella es muy fanática de estos tacos y cuenta que tiene que ver con que desde, desde que estaba en el secundario, que ella ya corría y hacía unas, unas carreras que tienen varias partes a lo largo del día y entre medio de las carreras iba el Taco Bell a comer y como que siempre le caían bien a, a la panza y bueno, le funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, después cuando empezó a hacer las maratones, se empezó a hacer el ritual de comerse unos tacos antes de hacer la carrera ¡Qué y loco! Bueno, ¿Por qué será siendo,
2: recomendable?
0: Y para ella le funciona, claro. la verdad que no sé. Eh, pero bueno, acá hay otra cosa curiosa que explica ella, más allá de que le caen bien y le gustan mucho los tacos. Eh, explica que si bien normalmente comes sano, dice que cuando estás haciendo una ultramaratón, hay algo que pasa en el cuerpo que es como que si tenés un antojo de comer algo, tenés que... Comer algo así, ¿no? Dar cumplir el antojo, por así decirlo. Porque el cuerpo, según ella, según su experiencia, es como que busca comida que te, que te dé placer o que te reconforte, que te dé como un subidón, por así decirlo, de, como de. sí, de felicidad, de comer algo que te gusta. Quizás porque el cuerpo está pasando por una situación media estresante, ¿no?
2: Sí, puede eh, ser.
0: Más allá de la energía, de las calorías y demás. Eh, así que bueno, dice que le pasó en esta última competencia mundial de la que hablaba al principio. Eh, que sintió antojo de comer un puré de papas Y bueno, le prepararon tipo un puré instantáneo Y bueno, mientras iba caminando ahí No sé si frenaba más o menos o no Pero se comió un puré porque tenía ese antojo Es como que el cuerpo tenés que darle un, un incentivo, un chocolate Es como que, no sé
2: Sí, sí, sí ¿Y qué tendrá un chef ahí a disposición en la carrera? Eh,
0: creo que su equipo eran tres asistentes En el caso de la otra carrera Uno se fue en el auto hasta el Taco Bell Y le compró ahí los tacos eh, pero bueno, en este caso, no sé, dice que <risa> capaz ya tenían preparado algo. Puede ser. Es como que, no sé, va vos si estuvieras corriendo, ¿qué comerías? ¿Qué pedirías?
2: Por ahí una pizza, la pero pizza. es más común la pizza, claro, me parece. Común. Pero un puré...
0: Un puré es raro. No,
2: no sí. es muy común.
0: Es raro, pero bueno, es un caso, esta mujer es un caso eh, muy extraordinario. Dice que también llama la atención a nivel eh, científico, podríamos decir, por la resistencia que tiene y, y la tolerancia al dolor ahí. Es como que el cuerpo... Eh, nada, es, es, es difícil llegar a correr esas cantidades de, de kilómetros y en ese lapso de tiempo
2: Claro, 24 horas corriendo, sí. es muchísimo Es
0: más que irte corriendo sin parar a Buenos Aires O sea, 270 kilómetros Así que bueno, hay sin duda hay atletas que nos sorprenden eh, nada, Nos sorprenden día a día cuando nos, cuando nos enteramos de estas historias Y no queríamos dejar de traerlas acá al programa que siempre nos gusta contar historias
2: Exactamente, bueno, ahí les tiramos un montón de historias súper novedosas, así que sí. no pueden quejarse nuestro, nuestra audiencia eh, pero bueno, vamos a hacer una, una pausita pequeña porque después tenemos el segundo bloque con la entrevista que va a estar fantástica, así que no se vayan de ahí que ya seguimos con más varados
0: Sunday, better. Yeah, hey, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it.
2: Cause everyone.
3: Come sano y saludable. Dietética Dulcerial es tu lugar. Buenos precios, calidad, asesoramiento y variedad de opciones para vos. Productos para celíacos, diabéticos, productos importados, cosmética natural y mucho más. 25 de mayo 588. WhatsApp 3446-204047. Instagram y Facebook Dietética-Dulcerial. Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas. De lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas. En Alcina 90, delivery al 3446-222715. Próximamente, cafetería. El Decano Buffet. Te esperamos. Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406 San Martín 1099
0: Seguimos con más varados, escuchando de fondo a una banda que está buenísima. Acá hace unos, unos covers, mashup de mezcla de temas. Se llama Pomp la Mousse y tienen muchos videos en YouTube. Está buenísima. Eh,
2: me encanta, me encanta. Sí,
0: está genial todas las versiones que tienen, así que siempre metemos alguna acá. Eh, y bueno, en este segundo bloque de varados, tenemos antes de arrancar con una entrevista muy especial. Tenemos algo para comentarles, eh, no queríamos dejar, como en todos nuestros programas, de promocionar a la dietética Punto Saludable, que está en San Martín 938, acá cerquita, en el centro, entre España y Alberdi. Y bueno, tienen una gran variedad de productos, sobre todo los aceites de cannabis marca ICAN al 70% de CBD, que bueno, tienen un descuento de un 20%. Eh, mencionando que vienen de la promo Escuchada en Marados Y bueno, aparte de eso, también los estudiantes de UADER tienen un 5% de descuento en general Presentando su carnet o libreta, eso está buenísimo eh, Así que bueno, para cualquier producto que quieran comprar Galletitas, brownies, productos aptos veganos, aptos celíacos Tinturas madres, hierbas, té, etcétera, lo que Además. Sea.
2: Además con la increíble atención de Nico, Exacto. su dueño que es un copado y los va a poder asesorar muchísimo. Y acuérdense, Mati les dijo que tienen un 20% de descuento en el aceite de cannabis mencionando a Varados y si son estudiantes de Water presentando la libreta ahí en el acto, 5% de descuento.
0: Así es, eso es en dietética, punto saludable, San Martín 938, entre España y Alberdi. Bueno, amiga... Y en este programa estuvimos hablando bastante sobre running, sobre historias de corredores, corredoras principalmente, hablamos de Lorena, hablamos de Camille Ron, eh, y bueno, también hablamos eh, de la historia de Annie Londonderry, y bueno, eh, queremos ahora poder enfocarnos mucho más en el tema de la bici, eh, que es algo genial, que a todos nos gusta, como decíamos al principio, es eh, algo que está muy bueno. Cómo se va poniendo cada vez más de moda. Tenemos justamente para entrevistar eh, a Liliana López de Gualegüecho en Bici, eh, que es una ONG que impulsa ideas y proyectos para promover justamente el uso de la bici como, como herramienta de cambio en la ciudad y demás. Eh, la tenemos al aire en este momento. Hola Liliana, ¿cómo
2: estás?
1: Hola chicos, buenas tardes. Hola Matías, hola Camila.
2: Hola Liliana, muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: A ustedes.
0: Hola, Liliana, Bueno, sí, muchísimas gracias por estar acá en Varados. Eh, queríamos, bueno, empezar un poco eh, preguntándote si nos podés contar sobre Gualegüecho well, en Bici, cómo surge, qué es la organización.
1: Bueno, sí. Bueno, nosotros somos un grupo de amigos, eh, amigos de la bici, como nos, nos decimos nosotros. Eh, y surgió allá en medio de la pandemia la idea de, de poder organizarnos como una ONG para impulsar eh, el uso de la bicicleta como una herramienta de, de transformación del espacio público. Eh, nosotros notamos que hay una desigualdad en la distribución del espacio en cuanto por ahí se prioriza eh, el uso del automóvil o los espacios para que circule el automóvil y no tanto lo que es el espacio para el uso de la bicicleta o del peatón, que sería el que, el que tiene que, que tener más prioridad. Eh, y bueno, y en base a eso empezamos a, a, a trabajar y a juntarnos y a charlar ideas de cómo podíamos eh, impulsar el uso de la bicicleta. Eh, bueno, nuestra forma es, bueno, comenzamos a través de las redes, primero en Instagram, después en Facebook, y cuando nos, nos liberó la pandemia empezamos a hacer rodadas eh, una vez por mes, hacemos una masa crítica que se llama... Eh, a las rodadas en bici, para, para visibilizar el uso de la bicicleta. Eh, bueno, en sí, la bicicleta eh, nos trae muchos beneficios, tanto a la salud económico, ecológico. Eh, nuestra ciudad es una ciudad ciclable, como le decimos nosotros. Nuestra ciudad es chica, nuestra ciudad es llana, eh, tenemos muchas cosas que, que nos dan el sí para que nuestra ciudad sea, sea una ciudad ciclable. Y eh, somos cicloactivistas.
2: Está buenísimo, está buenísimo todo lo que estabas contando, Liliana. Por ahí quería preguntarte, ¿cuál, cuál es tu vinculación personal con, con la bici? ¿Cómo surge esta, esta pasión por, por el ciclismo?
1: Eh, bueno... Como, ya, como te decía, somos cicloactivistas. Eh, yo siempre me movilicé en bici a trabajar, a la salida con mis amigos. O sea, donde voy, siempre voy en bici. Y no me había dado cuenta de que de que la bici era una herramienta de transformación, de que la bici era una herramienta de lucha. Y, y bueno, conociendo otras organizaciones cicloactivistas eh, de, de, del país, me di cuenta de que de que pertenecía de que pertenecía a ese grupo de personas de que estaba interesada no solamente en que las personas usen la bicicleta para hacer un deporte o para salir a ejercitarse un día a la semana sino que a mí lo que me interesa es que es que puedan usar la bici todos los días eh, porque es posible, digamos no te digo que si vos tenés que ir al supermercado y volver cargado de bolsas no uses el auto o tenés que hacer un viaje y tenés la familia grande bueno, sí pero... Pero sí, mi vinculación surge ahí, el darme cuenta de que, de que el, el uso de, de mi bicicleta eh, me transformaba en, en ser una un cicloactivista.
0: Buenísimo. Es que realmente sí, como vos mencionabas al principio, hay distintas dimensiones, tanto lo que es en el acceso económico, como también eh, bueno el aspecto de la salud personal y también lo ambiental a nivel social. Y también algo eh, ligado a la seguridad vial, que también se puede hablar con el tema de de fomentar el, el uso de la bici y no tanto los autos eh, y me gustó esto que mencionabas al principio de que Gualeguaychú es una ciudad con un gran potencial ciclable no eh, tanto a nivel del relieve como, como el hermoso parque que tenemos también los espacios eh, está bueno que se que puedan eh, que podamos seguir luchando ¿no? para, que, para que se vaya fomentando esto y eh, te quería preguntar si eh, han compartido con agrupaciones eh, de otros lugares, si conocen experiencias similares que se han hecho en otras ciudades del país.
1: Eh, sí, nosotros eh, como organización pertenecemos a una organización mayor que nuclea a todas las organizaciones de Argentina, que se llama ABI, que es Argentina en Bici. Y en septiembre eh, participamos del Foro Mundial de la Bicicleta, o sea, todos los años se hace en un país diferente, y el año pasado se hizo en Rosario. Eh, fue sede del Foro Mundial de la Bici. Eh, ahí bueno nos encontramos con organizaciones de México, de Chile, eh, bueno virtualmente de otras ciudades también del mundo. Y eh, a raíz de eso y a raíz de ese encuentro de encontrarnos con todas las organizaciones, con varias organizaciones de Argentina. Eh, nuestra ciudad, nuestra organización fue seleccionada para ser eh, la próxima sede del Foro Argentino de la Bici. Así que el, este año eh, Gualeguaychú va a ser sede del Foro Argentino de la Bici, Gualeguaychú en Bici va a ser anfitrión de todas las organizaciones <risa> y activistas del país. Eh, nos cargamos una tremenda tarea, pero, pero creo que, que estamos en condiciones de que la ciudad está en condiciones de poder recibir a a todas estas esas organizaciones que vienen con con buenas ideas y con ganas de demostrarnos que, que el, el espacio público puede transformarse. Eh, no, no es solamente hacer ciclovías, sino que es promover el uso, eh, como decías vos, eh, lo que es el tránsito, bajar un poquito la, la velocidad de los autos, fomentar eh, el uso de la bicicleta eso ayuda un montón, no es solamente hacer ciclovías, porque si vos haces una ciclovía y no y no tenés gente que ande en bicicleta, es una ciclovía y nada más.
0: Totalmente. Este, así
1: que bueno, sí, tenemos relación con, con, con varias organizaciones cicloactivistas y bueno, el, el año pasado el poder participar del foro mundial de la bicicleta no, nos llenó de nos llenó de experiencias y y, y de, 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 de mucho conocimiento que por ahí... Releíamos, pero tener gente que, que sabe un montón de que, de lo que es el cicloactivismo y de lo que va y de cómo se encaran ciertas cosas, eh, nos, nos nos pareció eh, por mirar. La verdad que sí, volvimos felices.
2: Me imagino, y felicitaciones por porque seamos sede también eh, del Foro Nacional. Eh, así que bueno, me imagino que un re-desafío. Y quería preguntarte, porque... Eh, en realidad cuando habíamos pactado esta entrevista que iba a ser eh, que hace tres semanas atrás, pero bueno, por cuestiones que no podíamos manejar como la tormenta que nos quedamos todos, toda la ciudad sin luz Sí, tremendo Mati era el único que tenía luz, te cuento porque estaba en Buenos Aires transmitiendo eh, eh, habíamos, íbamos a hablar sobre el encuentro eh, cicloambiental que habían organizado junto con Bastes Basta, eh, con Guava y con el Fondo Ambiental de Gualeguaychú eh, por ahí si ¿sí nos podés eh, contar cómo fue el encuentro, ¿Qué, cuáles eran los ejes que abordaron.
1: Bueno, eh, ese encuentro sí se realizó, lo llevamos a cabo en el Parque Chico, eh, en el Parque en Chico, eh, con las demás organizaciones que son ambientalistas, y nosotros o sí, sea, siendo cicloactivistas, también eh, vamos por el lado ambiental, la bici se vincula con lo ambiental, sí, un uh -huh. montón. Eh, Sí, estuvo re bueno. Ese día armamos una búsqueda del tesoro que tuvo que ver con la temática ambiental, eh, jugaron los chicos, se, sumó, se sumaron varios chicos, eh, hicieron una búsqueda del tesoro ahí en el en el parque Chico y como cierre eh, tuvimos una, una charla ahí con, con las demás organizaciones ambientalistas eh, de cómo seguir trabajando, eh, con la gente de Guava, Compartimos ahí, colaboramos con lo que es la limpieza de sendero que tienen ahí al costado el Jaguar y el Azul. Eh, eh, estuvimos colaborando con ellos anteriormente. Y, y bueno, la bici y el medio ambiente van de la mano también. Eh, bueno, ese día también presentamos a los chicos de, de las bicicletas Las bicicletas son unas bicis que no tienen pedales y que cuando los chicos chiquitos, de eh, dos años, cuando recién están empezando a caminar, les ayuda al equilibrio y los ayuda a poder empezar a andar en bici, o sea, no ya no no usar la bici con rueditas, sino usar directamente la bici sin los pedales para que puedan aprender y hacer equilibrio. Eh... Estuvo muy bueno este encuentro. Qué bueno, estuvo, que, estuvo
0: qué bueno que está eso y qué lindo también que los chicos puedan eh, empezar a vivenciar estas cosas desde, desde muy pequeños, ¿no? porque son hábitos también que obviamente de chicos se incorporan mucho mejor eh, y que está bueno, tiene que ver también con esta transformación que vos decías de promover mucho más el uso de la bicicleta eh, y está buenísimo el tema de, de que haya un reclamo eh, para que haya políticas públicas con respecto
1: a esto. Eh, sí, sí. Nosotros hemos presentado, ya tenemos uno, eh, o sea, tenemos un, un proyecto presentado que se llama, se llama Plan de Movilidad eh, Integral. Está presentado a la municipalidad, eh, pero a, 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 a men de que se lleve adelante a cabo o no ese proyecto, nosotros seguimos trabajando eh, e incentivando. Entonces ¿De Ahora estamos trabajando con el Consejo General de Educación eh, para poder eh, el año que este año estoy con el año que viene todavía estoy cildada. este año con lo que es escuela primaria y secundaria eh, sí. trabajar desde la educación en la escuela con lo que es la bici eh, es la verdad lo que dice Mati, que poder vincular a los chicos desde chiquitos que o sea, tener ese vínculo hacia que cuando seas más grande te llame te llame y te haga quedarte del lado de la bici
2: Totalmente. Por ahí, Liliana, yo quería saber en qué consiste este proyecto que, que presentaron para la municipalidad.
1: Eh, bueno, nosotros presentamos un proyecto sugiriendo, como el proyecto lo presentamos en plena pandemia, eh, las ciudades eh, no tenían transporte, porque el transporte público había dejado de funcionar, uh -huh. eh, no se podían dar mucho en, en auto, compartir mucho el espacio. Eh, bueno, sugi eh, nuestro plan sugiere unas vías alternativas, eh, ciclovías, que van desde, bueno, arrancan en Urquiza, en Costanera, llegando hasta, hasta el hospital, y volviendo por Luis de Nepalma, hasta, bueno, otra vez hasta el puente. Eso sería el proyecto de ciclovías eh, para la ciudad de Gualeguaychú Un proyecto a prueba. Eh, eso sería... Eh, ahí no me sale el nombre, eh, de infraestructura, en el tema de infraestructura. Pero a la vez sugerimos eh, campañas de concientización, campañas que incentiven el uso de la bicicleta, eh, tanto lo, lo que se pueden llevar adelante sin mucha inversión, pero que hacen a que a que se vea y se visibilite. Eh, ese año presentamos... El año pasado presentamos un proyecto en presupuesto participativo eh, para la construcción de algunos un, de bicicleteros y nos aprobaron la construcción de tres bicicleteros, eh, bueno, que ya están construidos y ahora estamos esperando la facilidad de, del uso del, del suelo para que los puedan colocar. Eh, bueno, los tres que nos habilitaron decidimos como organización que vimos que en la ciudad se, hace falta y y que vemos siempre un montón de bicicletas atadas a los arbolitos en Costanera. Así que los tres bicicleteros que nos aprobaron van a estar colocados ahí.
0: Buenísimo. Va va un punto estratégico, entonces. Eh, claro. Está buenísimo porque todas estas cosas suman. Suman y aparte saber eh, que hay gente detrás, eh, que estas cosas no, no surgieron solas de, de parte de, de un gobierno ni... ni ni del aire, sino que es de gente comprometida.
2: Sí, que, de ciudadanos activos. De
0: ciudadanos activos, justamente, eh, como son ustedes que, que se han organizado eh, para poner en marcha todo este, todas estas cosas. Y todo suma, justamente, a la, a la transformación social. Eh, y está buenísimo que, que Gualeguichú, una ciudad que sigue creciendo, pueda crecer, pero en ese sentido, que podamos decidir cómo crecer también, ¿no?
1: Claro, sí, eh, el cicloctivismo es eso, es la manera de pensar en qué ciudad queremos vivir, en qué tipo de ciudad queremos que nuestros hijos crezcan. Eh, si nosotros nos damos cuenta de que el uso del espacio público no es equitativo, eh, tenemos que, que visibilizarlo. Eh, por ahí no nos damos cuenta en la diaria, pero cuando salís y vas al centro y vos tenés una semi peatonal atestada de gente, vereditas chiquitas, y vos decís, autos estacionados en doble mano y apretaditos en una vereda, y entonces voy a decir, sí, están priorizando el uso del espacio público para los cochistas, y yo que ando caminando no puedo desplazarme como quisiera. Entonces, por ahí en la diaria, en los apurones no te das cuenta, pero si te sentás a pensarlo un poquito, eh, te cae la ficha.
0: Tal cual, es porque quizás naturalizamos la forma en la que la disposición de, de cómo es la ciudad, pero si lo miramos ahí con, con cierta mirada eh, crítica, también surgen esta, estas preguntas que son fundamentales y está re bueno hacerse. Eh, así que, bueno, Liliana, te agradecemos un montón por tu tiempo, le agradecemos a Gualeguayo bici justamente por todas estas iniciativas eh, que vienen llevando adelante y, bueno, les, les deseamos lo mejor para todo de lo que siga.
1: Bueno, a ustedes, y gracias por el espacio, gracias por dejarnos difundir esto. Y bueno, más adelante vamos a, cuando tengamos más delineado lo que va a ser el foro y cómo va a estar armadito, capaz que nos hacen un espacio y les contamos todo lo que tenemos pensado hacer.
0: Totalmente, cuentan con nosotros ¿Eh? como un espacio para poder difundir eso, que genial, genial ese foro que, que se viene este año en Gualeguaychú. ¿Saben para qué fecha más o menos?
1: Eh, lo tenemos pensado para la primera semana de septiembre.
0: Ah, bien, hay tiempo. Medio,
1: medio calorcito, medio fresquito, ¿viste qué? Ideal. Va, va, a estar.
0: Buenísimo. Bueno,
2: genial. Éxitos en todos los proyectos que, que presenten y que se propongan. Muchas gracias nuevamente por, por haber, eh, digamos, elegido a Varados como un espacio para, para difundir todo esto. La verdad que a nosotros no, 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 nos llena como de orgullo y de satisfacción que que, digamos, recurran a nosotros para, para difundir este tipo de proyectos. Así que nuevamente, gracias, Liliana.
1: Gracias a ustedes, chicos. Un abrazote.
2: Saludos. Chau, chau. Varados, un programa con información muy piola. Un programa antipandemia.
0: Escuchábamos a Liliana López de Gualeguecho en Bici, esta organización eh, de cicloactivismo ¿no? que impulsa distintas ideas, proyectos para poder promover el uso de la bicicleta como una herramienta de transformación social, ¿no? Eh, pensando en qué ciudad queremos vivir, en todos los beneficios también que nos trae poder implementarla. Eh, así que bueno, súper interesante la verdad la charla y, y todos estos proyectos que vienen llevando adelante. También el tema de que se va a hacer el foro, si no me equivoco, mundial, dijo. Dentro de ciertas organizaciones. Eh,
2: ya, ya, ya te averiguo, pero creo que era el foro, eh, el foro argentino.
0: Ah, creo que foro argentino, pero eh, nos contó que participaron justamente de un foro donde había organizaciones de distintos lugares del mundo. Así que... Sí, sí, es
2: el Foro Argentino ah, de la bien. bici. Sí, sí, sí. Ah, sí bueno, que bueno. se va a organizar más o menos en septiembre, nos tiró Liliana.
0: Ahí va, buenísimo. Pero aún así, un gran evento que va, va a tener lugar en Holowechú. Así que bueno, vamos a seguir seguramente en contacto con Kualeguechú en Bici, que los encuentran en Instagram como gechuenbici. Los invitamos a que eh, pasen por ahí y, y chusmeen las iniciativas que vienen llegando adelante. Y bueno, vamos a una tandita y después seguimos eh, con más varados en este especial Running y Bici.
3: Come sano y saludable. Dietética dulcerial es tu lugar. Buenos precios, calidad, asesoramiento y variedad de opciones para vos. Productos para celíacos, diabéticos, productos importados, cosmética natural y mucho más. 25 de mayo 588. WhatsApp 3446 204047. Instagram y Facebook dietética dulcerial Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas. De lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas. En Alcina 90. Delivery al 3446-222715. Próximamente, cafetería. El Decano Buffet. Te esperamos. Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406-San Martín 1099. Estás
0: separados. El nuevo programa de la conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa Antipandemia. Anti
2: nos seguimos con Varados en los últimos minutos del de primer programa del año. Exacto. Y bueno, estuvimos hablando sobre eh, running y ciclismo. no Estuvimos hablando sobre por ahí eh, personajes como bastante pintorescos de, de todo esto. Incluso cómo hemos evolucionado y pa para correr ¿no? y para sobrevivir, por lo tanto... Eh, y tuvimos también una linda entrevista con Liliana López de Gualeguaychú eh, en Bici, ¿no? Esta ONG que impulsa ideas y proyectos para promover el uso de la bici como herramienta de cambio. Y ahora llegamos al tercer bloque, a los últimos minutitos que también son como nuestros favoritos, porque es en el momento en que nosotros les damos un plus a ustedes, ¿no? Les recomendamos pelis, series documentales, libros, etcétera relacionados con el tema que hablamos hoy. Así que si te parece, damos inicio a nuestra sección... Bonus track.
0: Y suena este tema, buen tema, nos dice mi acá. De Shrek, este tema, The Shrek. <risa> All Star, Smash, Smash Mouth. Una canción que, na, me encanta, bien, bien dos milera Me parece que viene de los dos mil esta canción.
2: Está buenísima, está buenísima. Muy
0: MTV, muy MTV, dice, MTV muy. es claro, verdad. verdad.
2: Me encanta, me encanta. Te juro que me trae tan lindos recuerdos. No sé por qué, porque me recuerda a mi infancia. Es, es muy lindo, es muy Seguro. lindo.
0: Seguro, tal cual, tal cual.
2: Y bueno, mi chiqui, yo veo acá que tenés un montón de cosas para recomendar, así que metele.
0: Bueno, eh, tengo muchas cosas, pero por una cuestión de tiempo... Quizás no alcance a mencionar todas. Eh, la que sí no quería dejar de recomendar es un documental. Yo lo recomiendo, no sé qué tan bueno estará, pero lo, lo quiero ver, ¿no? Vi el tráiler, estuve leyendo unas notas sobre él y me llamó mucho la atención, por eso lo, lo quería traer acá dentro de las recomendaciones, que es un documental llamado Gun Runners, como corredores de armas o no sé cómo se puede traducir. Pero bueno, es la historia real de dos amigos keniatas de Kenia, África, que ellos vivían bueno como bandidos, no robando ganado, eh, en un contexto donde todos están muy armados en las situaciones de conflicto que se, que se vivían y que se viven en, en esa región de África, eh, hasta que aceptan una oferta que venía haciendo el gobierno con un programa de desarme, en donde te daban eh, amnistía por tus delitos, es decir, te perdonan ciertos delitos de robos y demás, y te entregaban eh, unas zapatillas de running a cambio de que entregues tu rifle, porque muchos tienen sus AK-47, es muy, muy simbólico eso ya. Eh, y bueno, es una historia de estos amigos que eligen cambiar de, su, de vida y justamente luchan por poder eh, ganarse la vida corriendo en el extranjero, como hacen varios keniatas, eh, se habla del sueño keniata, ¿no? Eh, muchos grandes corredores y corredoras eh, son de Kenia, de África. Y bueno, muchos intentan eh, lograr cumplir este sueño, ¿no? Eh, y otros también, muestra también el documental por lo que leí, como otros eh, quizás deciden volver a casa, volver a eh, olvidarse de, del sueño también, concentrarse en sobrevivir con su familia. Pero bueno, sin dudas historias de vidas muy interesantes que... Que de seguro no vemos a diario eh, en, nuestro, en nuestro mundo, en nuestra, en nuestra cotidianidad, ¿no? Pero está buenísimo poder echar un, un vistazo a eso.
2: ¿Y en dónde lo podemos ver? ¿Por ahí o, o hay algún sitio medio oficial?
0: Eh, Vos sabés que por lo que vi está en Netflix, no sé si en, en el Netflix de todos los países. Viste que cambia por sí, ahí. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, eh, se llama Gun Runners y bueno, lo buscan. Es de 2015 el documental eh, y bueno, si buscan corredores geniatas y demás, va, va, va a figurar seguro. Eh, fue, tuvo bastante reconocimiento por lo que vi.
2: Perfecto, perfecto. ¿Y qué otras recomendaciones tenés, Mati? Y
0: alguna más, eh, una que sí vi, <ríe> es una docuserie que se llama Cuerpo Humano, un mundo entrañable, el episodio 3, que habla de energía. Habla justamente cómo funciona nuestro cuerpo cuando salimos a correr una maratón. Eh, cómo, cómo, ¿Qué es lo que pasa con todo esto de de que necesitas comer para tener carbohidratos y, y bueno, ¿cómo funciona todo el cuerpo? Bueno, es muy interesante porque acá lo explican clarito y con historias de vida de gente muy interesante también. Ese está en Netflix, Argentina, eh, y es una docuserie El episodio 3, que habla sobre energía, tiene ahí unos, unas historias muy interesantes, así que lo recomiendo. Cuerpo humano, un mundo entrañable.
2: Me encanta, me encanta. Y ese que dice ahí trans Transpatagonia,
0: ese que anoté acá, que dice Trans Patagonia, sí. es que me encontré que hay un documental eh, de un periodista de 50 años que decidió hacer un viaje en bici de 5.800 kilómetros por la Patagonia chilena y argentina. Uh -huh. eh, creo que le llevó seis meses como mínimo, o no sé si más al final, pero bueno, se llama Guillermo Cavallari y creo que es, no sé si brasileño o portugués. Eh, pero bueno, es un periodista que, o sea, no es un atleta profesional, pero aún así se largó a hacer esta aventura, eh, y bueno, filmando todo en primera persona. Está, eh. está re interesante por lo que vi. Así que hay, hay, para, para, chusmear y, hay para chusmear y ponerse y ver. a ver. sí 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 Perfecto,
2: para este fin. De, y bueno, la última recomendación, y ya nos vamos, eh, que voy a hacer que esta está en Netflix o en algún lugar del ciberespacio, ustedes saben cómo encontrar pelis y, y series. Esta es una docu, una, un mini documental en realidad, que se llama Lorena, la de los pies ligeros y que es la historia de esta corredora que les mencionaba en el primer bloque, que es eh, mexicana y que corre con sus huaraques y su vestimenta típica, eh, así que bueno, se los recomiendo porque está muy lindo y es muy cortito.
0: Tremendo. Esa, esa historia me encanta, la de Lorena. Lo quiero ver. A ese lo tengo pendiente de hace rato.
2: Bueno, ponelo ahí en tu lista, Mati, para, va, va, para va. este fin de semana. Va
0: la lista gran lista de varados.
2: Va, aunque vos te vas este fin de semana.
0: Me voy, me voy de viaje, me voy al, al sur, así que bueno... Eh... Si llego a tener señal, amiga, hacemos ahí un especial a distancia.
2: Y si no, igual nos van a poder escuchar en alguno de nuestros programas más taquilleros. Lo vamos a hacer alguna repetición Total,
0: ahí. totalmente. Y todos nuestros programas los encuentran también en Spotify. Encuentran el link en nuestro Instagram, que es varados con X. O nos buscan en Google, eh, Varados Sp Spotify Podcast, y les aparece. Eh, así que bueno, seguramente vamos a estar subiendo este programa también, como todos los demás. Eh, bueno, de estos nuevos programas de Varados que se vienen... En el 2022
2: Exactamente, y bueno, ya son las nueve clavadas Así que nos vamos Muchas gracias a todos los que están del otro lado eh, Viéndonos o por Facebook o escuchándonos O que después nos van a escuchar por el podcast Muchas gracias Así que bueno, nos vamos con esta canción Yo amo Maroon 5 y está muy buena esta canción Así que bueno, ¿nos vamos con qué canción?
0: Nos vamos pum para arriba con Sugar Maroon 5 Maroon
2: 5 Un programa con información muy piola, un programa antipandemia.